Hallo, ons is Christlife en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ek wil graag vandag gesels uh, oor gebed en my vraag vir jou is, waar oor gaan jou gebede? Hey, wat is dit, waar oor jy bid? Waar oor gaan jou gebede? Waar oor praat jy met die heren? En uh, daar kan ek eerst die vraag antwoord, as jy, as jy dat ek sê, maar ek bid nie eerst nie. <laughs> ek kom hier daarby uit om te bid nie. Ek het na die dag met iemand gesels, en hulle was, uh, hulle was in een halwe desperate situasie in hulle hart, en gesê, maar ek weet alles wat ek moet doen, en ek weet ek moet bid, en ek weet ek moet my bybel lees, maar ek, ek kry nie gebid nie, en ek, ek praat nie met die heren nie. En soos die persoon dit noem, was ek eindelijk een bykie in myself, was ek bykie puzzled, want ek het so'n bykie ge- gewonnen, soos ek, ek weet eerst eindelijk lekker hoe ek daar dink nie, want ek dink nie daaran soos ek moet vandag bid nie. <laughs> ek dink ek moet op, ek sta nie op en dan dink ek soos, uh, uh, ek moet bid vandag as een van die dinge wat ek doen nie. Ek bid net. Uh, en toe besef ek die, wat gebed is, waar ek nie toe besef wat gebed is nie, maar ek gaan nou vir julle sê wat ek besef het, wat, waar die wortel van die probleem le, maar gebed is communicatie, gebed is om te praat met die Heere, is om te luister met die Heere, is, is as ons die, die, sê maar die godsdienstige connotatie daarvan af wegvat, en nie denk aan gebed nie, en denk aan verhouding, dan ons praat met die Heere en hy praat met ons. En die rede, hoekom ek bid, is omdat ek een verhouding het met die Heere. So ek denk hier aan en ek moet bid nie, ek praat net met die Heere, want dit is wat ek doen. <laughs> dit vloei uit verhouding uit, dit vloei uit deel van, van net van wie ek is en wie die Heere is, en soos wat jy ontdek, so as jy bepind is wat jy sê, weet jy wat, ek kom nie uit by gebed nie, of ek bid nie, dan hoef jy nie skuldig te voel daar nie, al wat jy moet doen is om uit te vind wie die Heere werkelijk is, hoe lief hy jou het, en wie jy en hom is, dan gaan jy automatisch begin bid. As jy as jy, as jy ontdek wat Jesus vir jou kom doen het, dan leid dit automatisch tot gebed. Bijvoorbeeld, as jy, mens is een natuurlijke reaksie, as hulle goeie nies hoor, is hulle, hulle sê iets, hulle praat daar So, as jy, as jy uitvind bijvoorbeeld, yes, Jesus het al my sonde vergewe, dan leid dit automatisch tot gebed, om, dis, om net te sê, yes, heren, dis amazing. Dankie dat jy al my sonde vergewe het. Dit is, dit vloei net, dit vloei automatisch uit jou verhouding met God. As jy daak besef, jy is die Heere, ek is een met God, dan bid jy automatisch om met te sê, dankie Heere dat ek een is met die, dankie dat die altyd by my is, dankie dat al voel ek, jy is nie altyd daar nie, jy is altyd daar. So dit wat ons, dit wat ons doen in ons verhouding met God, lei automatisch tot gebed. As ek nou denk aan Colossense uh, 4, is een stuk wat ek gelees het hierdie week, uh, om as een voorbeeld te gebruik, as jy die bybel lees, dan leid dit automatisch tot gebed, want jy bid, jy bid wat jy in die woord sien. So ek nou denk aan, ek het Colossense 4, en Colossense 3 en 4, bykie bybelstudie gedoen, en Colossense 4 sê, betoon reg en billigheid, jyre, aan jylle dienstnechte, omdat jylle weet dat jylle ook een jyre in die hemel het. Nou, Ek het nie, ek is nie, wat ek daar in die context van my gevat het, wanneer ek mense hanteer, jyre help my om hulle reg en billig te hanteer. En dit beteken nie, dat ek op die oomlik mense nie reg en billig hanteer nie, maar ek bid en sê, jyre help my as die situasie daar kom, en ek is versoek 
om een situasie nie recht of billig te hanteer nie, dat ek die wijsheid sal hee om recht en billig te hanteer. Vers 2 sê, vol hart in die gebed en waag daarin met dankzegging. So, obviously, dan is het soos, heren, dankie dat ek, jy wees dankbaar in gebed, wat ons nou die, een van die ander weke daar gepraat het. En dan, vers 3, en bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek in boeie is, dat ek dit kan open, openbaar kan maak, soos dat ek dit behoor te spreek. So, dan bid ek en sê, heren, dankie dat jy vir my geleentere gee, waar ek die evangelie kan deel. Dankie dat jy my help om te kan sien, dat ek nie net gefokus is op wat ek moet doen nie, maar dat ek gefokus is op wat jy wil hee, en waar ek ook al gaan om die evangelie te deel. Dan vers 5, wandel in wijsheid die oor die wat buiten is, en koop die tyd uit. Heren, help my om my tyd recht te bestuur, en help my, nie, help my om nie net te denk aan my eie tyd nie, en dat ek my tyd beskikbaar kan stel uh, vir jy. In vers 6 uh, het ek langer oor gebed. Dit sê, laat jylle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, so dat kan weet hoe jylle ieder, ieder een moet antwoord. Sê, so, help my dat my woorde aangenaam is, altyd. <laughs> en uh, uh, Johannes het eindelijk daar die dag dit gesê, en uh, uh, ek gaan vir een keer krediet gee, dan gaan ek het maar net van daar af sê, maar hy het gesê, uh, hy, hy wil graag soos Jesus wees, in die sin van hy wil die rechte ding sê, op die rechte tyd, met die rechte woorde. Dus ek soos, Jesus, dit is eindelijk, dit is amazing, dit, dit is hoe ek graag sal wil leef, want jy kan die rechte ding sê, met die rechte woorde, op verkeerde tyd. Uh, jy kan op verkeerde, jy kan die rechte, jy kan op die rechte tyd iets sê, jy kan die rechte woorde gebruik, maar dit is die verkeerde ding, oor die hele verkeerde ding praat. <laughs> Ek kan op die rechte tyd iets sê, en die rechte ding sê, maar ek kan die hele tijd verkeer woorde gebruik om het oor te dra. So, dit is rarig, eindelijk a, a, a Jesus, een Jesus karakter eindskap wat ons allemaal het, want ons het Jesus in ons, maar dit is wat ek bid, is die Heere, help my, dat wat wakkelijk is, dat ek die rechte ding kan sê, op die rechte tyd, met die rechte hoeveelheid woorde. Amen. Amen. So gebed vloei automatisch uit ons verhouding met God uit. In Jakobus 4, uh, sê, skryf Jakobus en hy sê, hoekom ons partijkeer nie ontvang nie, wanneer ons bid? En hy sê, in vers 1, Jakobus 4 vers 1, waar vandaan kom oorloe en vechterij onder jylle? Kom hulle nie hier vandaan van jylle welliste wat jylle in, in jylle lede strijd voer nie? Jylle begeer en jylle het nie, jylle pleeg moord en is naaiwerig en jylle kan niks verkry nie. Jylle vech en maak oorlog en jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. Dan sê dit in vers 3, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, en dit in jylle welliste deurbring. So hy sê, daar is een manier wat ons verkeerd bid. Daar is een manier om verkeerd te bid. Baie mense denk dit, as ek met die Heere praat, dan het ek gebid, en ek het na die rechte ding gedoen, en dis dit. Daar is meer, effectief, daar is meer effectieve manier om te bid, wat die woord ons wees om te bid, wat ons vandag na na gaan kyk. Maar dit sê, partijkeer ontvang ons nie, want ons bid vir ons eie begeertes om in ons welliste dinge deur te bring. En jy kan, jy kan weet waarvoor jy bid, gebaseer op die, die begeerte in jou hart. Hoekom, hoekom bid jy vir iets? Jy moet net ek vir jou sê, hoekom bid ek vir dit? Is dit net vir my, of is dit actually iets wat ek kan gebruik om, om die koninkryk mee te bouw? Jesus in Matthäus 6, help ons om die rechte perspektief te hee, oor aardse goed en oor die koninkryk. En ek gaan nie in, in baie detail oor al die verse gesels nie, want dit is van my ginsteling verse en ek kan baie daar oor sê. 
Ons gaan net, ons gaan eens deur dit gaan, en ek sal vinnig kommentaar lever, en dan gaan ons uitkom by, uh, by Annegoed. Maar dit sê in Matthies 6, vers 25, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie. So wat sê Jesus hier so opgesom? Ons lewe is meer as die fysische. Ons lewe is meer as die fysische. Vers 26 sê, kijk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skiere nie en toch voed julle jimmelse vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wat sê Jesus hier? Wat communikeer hy? Ons moet hom vertrou as hy voorsiener. Ons moet hom vertrou as ons voorsiener. Vers 27 sê, wie toch onder julle kan dier om te kwel, een el by sy lente voeg. Nou, kwel is bekommer, of bekommernis. En, denk so daan, wie kan, wie kan hulle leven langer maak, dier bekommernis? Wat doen bekommernis? Dat maak jou leven korter. <laughs> Dat maak het nie langer nie. So, om bekommer te wees, gaan nie jou leven langer maak, het gaan het korter maak. Vers 28 sê, wat kwaal jylle jylle oorkleren? Let op die lelies van die veld, hoe jylle groei, jylle arbeid nie en jylle spin nie. Wat Jesus hier sal doen is om te sê, kyk net bykie na die natuur. Haal net een bykie jou focus af van jou leven en wat jy alles nodig het en kyk nie die natuur. Vers 29 sê, ek sê vir julle dat selfs Salomo en al sy heerlijkheid nie bekleed was as een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle kleingelovig is. So die heren sê, hy sal vir die gras van die veld wat oormorgen geplik gaan word en een vier gegooi gaan word en vier, vier meegemaak word. En dan sê hy, hoeveel te meer vir ons kleingelovig is. So hy sê, dit vat nie baie geloof om die heren te vertrouw vir voorsiening nie. Maar omdat ons so gefokus is op wat ons die altijd nodig het, dan gee ons amper nie eers kans om die heren te vertrouw nie. Want ons focus net op die tydelike wat ons nodig het. So, is ons iets wat jy aan kan denk. Dit beteken nie, as daar iets is in jou leven wat die hardste skree, dit moet die meeste aandag kry nie. As daar dinge is in jou leven wat die hardste skree, beteken dit nie, dit moet die meeste aandag kry nie. En ek gaan jou nou help om, om te sien, om dit in, a, uh, in context alles te sit wat Jesus sê. Vers 31 sê, daarom moet jylle jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. En daar kan ek baie sê, moet nie rondgaan en vir allemaal sê, wat gaan van my word, en hoe gaan dit werk, en hoe gaan dit opeindig nie, moet nie bekommerd wees, en dit nog sê nie. 32, vers 32 sê, want al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet, uh, dat jylle al hierdie dinge nodig het. So die heidene is heel dit om te soek daarna, hoe om te oorleef, en wat jylle alles nodig het. God sê, moet nie na dit alles soek nie, want ek weet wat jy nodig het. Dan sê hy, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir julle bijgevoeg word. So waarna moet jy soek die koninkryk van God en sy gerechtigheid en waarna gaan die Heere dan kyk na jou behoeftes? Wanneer jy jou focus op die Heere sit, dan sê hy, al die dinge gaan vir jou bijgevoeg word. Hy sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir julle bijgevoeg word. So, al die dinge wat ons, wat ons nodig het, gaan vir ons bijgevoeg word, en dan sê dit in vers 34, kwel jylle dis nie oor moore nie, want moore sal om oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So, as jy die Heere vertrouw, 
hoe wil ek het nou sê, jy het net genoeg energie om bekommerd te wees oor die dinge van vandag. As jy bekommerd gaan wees oor die dinge van morgen, dan tapt het jou energie van vandag. As jy bekommerd gaan wees oor die volgende week, maand, jare, dan tapt het baie energie van vandag. Vertrouw die Heere vandag vir vandag. Vertrouw die Heere vandag vir vandag. En wanneer het gaan specifiek oor voorsiening, om het nou als in uh, context te sit, want het beteken nie net, ons kan die Heere vertrouw en sê, hy gaan net focus op my verhouding met die Heere en alles gaan net bijgevoeg word nie. Daar is een balans in dit alles, en uh, soos Paulus skryf in uh, 2 Thessalonicense 3 vers 10, sê hy, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altijd beveel, as iemand nie werk nie, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. So, ons moet werk om te kan eet, Maar as jy in een situasie is, waar jy financiële uitdagings het, kan jy nie net die heel tyd daar aan dink nie. Wat Jesus sê, is, jy kan daar oor dink, en jy kan daar oor bid, maar dan moet jy my vertrouw, en dan kan jy die ander deel van jou dag, en die ander deel van jou verhouding met God, focus op verhouding met God, en nie die heel tyd net focus op jou behoeftes nie. Want wat gebeur, wanneer ons, in a, wanneer ons uitdagings het, in die natuurlijke, dan skree jy dit baie hard en dit vat gewoonlik 90% van ons gedagtes. <laughs> wat Jesus hier so sê, is, geer dit 10% van jou gedagtes, want jy moet ook bid en sê, heren, wat moet ek doen om werk te kry, waar moet ek gaan werk, waar moet ek ansoek doen, of is daar nog een geleentheid, of moet ek my finansies anders bestuur, of uh, wat die probleem ek al is, hoe gaan ek hier die probleem oplos? Jy kan met die heren daar praat, maar wat Jesus hier so sê, is ons met die balans sê, dat het, ons kan nie net oor die heel dag en heel tyd aan die probleem denk nie, ons moet ergens, dit sê, oké, okay, ek gaan nou denk daar ek gaan bid daar en dit dan los in die Heere sy hand, en dan sê, oké, okay, nou kan ek focus op my verhouding met die Heere, want Jesus sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. En, as jy eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid soek, gaan jy wijsheid hee om beter kieses te maak, vir die, dit wat jy nodig het. <laughs> so, Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die geest bedink, is leven en vrede. Ek wil nie te veel uitbreid op al die verse van dag nie, maar dit, hierdie is soos amazing. Want dit sê, dat dit wat jy dink, bepaal die toestand van jou hart. Dit sê nie, dit wat rondom ons aangaan, bepaal die toestand van jou hart nie. Dit wat ook rondom jou aangaan, dit wat in jou omstandighede aangaan, kan die toestand van jou hart bepaal, as jy heel tyd daaran dink, Dit sê, dit wat die vlees bedink, en vlees is net die natuurlijke. Je focus net op dit wat rondom je aangaan. Je focus daar ook op, op uitdagings op die werk, of je focus daar ook op uh, whatever dit mag wees. Dit leid tot die dood. Dit ook, en as jou hart dag dood voel vandag, dan moet je vir jezelf vragen: waarop focus ek? Focus ek net op die vleeslijke dingen. Want dit sê, hy wat die geest bedink, is leven en vrede. Wanneer ons denk aan die woord, wanneer ons tyd geef vir ons verhouding met God, wanneer ons denk aan die koninkryk en sy gerechtigheid, dan bring dit leven en vrede. En ek is seker, allemaal van ons kan ergens sê in ons leven, waar ons omstandighede uh, goed was, en ons hart negatief was. En ons kan sê, waar ons omstandighede slecht was, en jy positief was. En dis eindelijk net, uh, jy kan in jou, vir jouself bewys, in jou eie hart, dat jou omstandighede bepaal nie wat in jou hart aangaan nie, dis wat jy glo oor jou omstandighede wat bepaal wat in jou hart aangaan. Maar, as jy eerlijk is met jezelf, als ik vir die vraag vraag, wat wil jy meer hee? Wil jy meer goed hee, of wil jy meer vrede hee? Meer vrede. 
wil jy meer goed hee, of wil jy actually een verskil maak in ander mensense leven. En dis wat die vijand wil hee, is ons om te focus op die goed, en focus op die uitdagings, en ons met dit 90% maak van ons gebedslewe, en die ander kere net sê, dankie heren, dat die goed is, en lief is in my, en that's it. <laughs> ons, moet, ons moet heel tyd, dit is hoe ek dit in my gedagte sien, ek moet heel tyd terugdruk, en die natuurlijke terugdruk, en dit nie te veel aandacht gee, en te veel gewig gee in my hart nie, want wat meer gewig moet dra in my hart, is die eeuwigheid, is wat mense maak met Jesus, is om die evangelie te deel, is om te groei, hoe ek beter verteenwoordiger kan wees van Jesus, is om te groei in my verhouding met God, dit is wat meer gewig moet dra, as net die natuurlijke. So wat er gebede, is gebede om die koninkryk van God te soek, Wat er gebede, is gebede om die koninkryk van God te soek. En ons moet daar aan denk, wanneer ons bid, wanneer ons met die Heere praat, praat ons met die Heere oor die rechte dinge. En daar is ek net die gedachte by jou los, kan jy self gaan denk oor waar oor jy met die Heere praat, en jy gaan self kan uitkom by die antwoord. En ek wil jou een paar richtlijne gee vandag, en hierdie is definitief nie al die, al die antwoorde oor wat ons met die Heere oor moet praat nie, maar hierdie is, uh, geloof ek, van die, die hoofgedagtes wat ons met die Heere oor moet praat. Paulus bid twee gebede in Ephesians 1, uh, en, of in Ephesians, Ephesians 1 en Ephesians 3, en hy sê die volgende in Ephesians 1, Daarom, vanuit ek gehoor het van die geloof in die Heere Jesus, wat onder jylle is, en die liefde tot al die heiliges, hy ek ook, ook nie op om vir jylle te dank, as ek aan jylle my gebede dink nie. Okay, en dan sê Paulus nou, hierdie is wat hy bid, in vers 17, dat die God van onze Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So wat is het wat Paulus bid? Hy bid dat mense, dier die kennis wat hulle het van God, die wijsheid sal kry en een openbaring sal kry van wie God is. So daar is jou eerste, eerste gedachte, is dit wat jy bid, is dit deel van jou gebedsleven, om te sê, Heere, help my om openbaring te kry van wie jy is, help my om een wijsheid op te tree. Want kennis, kennis en wijsheid is verskil, sal ek sê, lichtjare. <laughs> om net die kennis te hee, bijvoorbeeld, die kennis, jy kan een landskaart hee van ons land, en die kennis is, daar is daar duisende paaie wat die Kaapstad toe kan rijden. Jy kan Johannesburg toe rui en dan Kaapstad toe rui, jy kan Klein William toe rui en dan Kaapstad toe rui, jy kan soveel lijne trek Kaapstad toe, dan kan amper oneindig wees. Maar wat is wijsheid? Is of die kortste of die vinnigste pad? <laughs> Dis wijsheid. So is om die kennis te gebruik wat jy het, en die wijsheid daaruit te kry. So Paulus bid, dat die Ephesians wijsheid en openbaring sal kry van wie God is. Kijk wat sê in vers 18, dan sê hy, die verlichte oor van jylle verstand, en die Engels dan praat hy van, that your eyes may be enlightened, dat jou oor sal oopgaan. En hierdie is wat deel moet wees van ons gebedslewe, is om te sê, Heere, help my, dat my oor sal oopgaan, vir wie jy werkelijk is, en wie, wie jy in my is. Want hy sê die volgende deel, in vers 18, so dat jylle kan weet, wat die hoop van sy roeping, en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel, onder die heiliges is. Paulus sê, ons moet bid dat ons oor sal oopgaan, dat ons kan sien, zodat so jy kan weet wat die hoop van sy roeping is. Wat is, wat is die hoop van Godse roeping? Wat is die hoop van Godse hart? 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot de kennis 
van die waarheid kom. Wat is God sy, wat is sy in sy hart? Is dat mense gered word en tot de kennis van die waarheid kom. So, Paulus bid dat ons oor sal oopgaan, eerstens, dat ons gered kan raak, hy, die mensen wat hy mee praat is klaar gered, maar dat ons oor sal oopgaan, dat ons sal kan groei tot de kennis van die waarheid. Dat ons die roeping wat God vir die mens het, dat ons dit sal sien, dat het ons hardloop sal wees, dat mense die goeie nies kan hoor, dat ons die goeie nies mense kan deel. En dan sê hy, en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En nou, wanneer word die erfporsie gewoonlik uh, uitgedeel of uitgegeen? Wanneer iemand gesterf het? So Jesus het laag gesterf, en hy het laag opgestaan, so sy erfporsie, dit wat, on, wat ons as erfenis gekry het, dier sy sterfte en opstanding, het ons reeds, ons het reeds gekry. So Paulus bid, dat ons sal, oor sal oopgaan, vir wat ons reeds gekry het in Christus. En wat het ons gekry? Ons het gekry dat hy in ons blij, ons het sy vergifnis van sonde gekry, ons het gekry dat ons een is met hom, ons het geneesing gekry, ons het, daar is soveel goed wat jy as erfenis verkry het, en Paulus bid en sê, Ons moet, dis wat deel moet wees van jou gebedslewe is, Heere, help my om te sien, wat jy vir my gedoen het. So, denk aan, denk aan, wat jy bid, en is dit ingesluid, in dit wat jy bid. Ephesus 1.19 sê, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, vir ons wat gloe, na die werking van die kracht, van sy sterkte. So, Paulus sê, Ons oor, hy bid dat ons oor sal oopgaan vir die uitnemende grootheid van Godse kracht wat in ons is. En dis iets wat ek aanhoudelik bid, is om te sê, Heere, wees my, hoe groot is die kracht wat in my is. <laughs> in die VCR 16, dan praat het van, eindelijk my broeders, word krachtig in die Heere en die kracht van sy sterkte. Dis waarin ons krachtig moet word, is in die Heerese kracht en nie in ons kracht nie. Hoe raak ons krachtig daarin, is om die Heere te vragen, om te sê, Heere, help my om te zien wat is die kracht wat in my is? Wat is die kracht wat in my is? Jesus in, in Markus 11 praat van ons geloof, en hy praat van dat ons, um, uh, as hy, uh, dat die berge, dat hy vir hierdie berg kan sê, gaan van hier af en gaan soen toe, en nou, obviously gebruik Jesus een metafoor, wanneer hy daar praat, Maar ek sien net hierdie preenkie van hierdie groot myntrokke wat, wat gaan en hulle gaan skeppe hoop sand, maar al wat hulle skeppe is een theelepel sand en ry dit en gaan dip dit by die volgende plek en ry en gaan skeppe theelepel. En ek denk baie keer, dit is hoe ons is in ons geloofslewe, ons het hierdie massieve kapasiteit van Godse kracht binnen in ons en al wat ons skeppe is een theelepel. <laughs> Al wat ons skep is een theelepel, en ons allemaal sal sê, as een myntrokke theelepel gaan sand gaan skep, is onnoosel. <laughs> maar wat ons moet bid is om te sê, Heere, help my om te sien, wat die kracht is wat binnen in my is. En die kracht wat die, waarvoor die kracht is, is om die evangelie te deel, is om Godse Koninkrijk te vestig. So, dit is nie soos a, om een superhero te wees, om te sê, zap, 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 <laughs> om kracht uit dit te laat uitvloei nie, maar is om Godse Koninkrijk te vestig, dat wanneer jy ergens in een situasie kom en iemand is siek, dat jy die grootheid van Godse kracht in jou gaan sien, en dat jou reaktie gaan wees, kan ek vir jou bid. Dat jou reaktie nie gaan wees om te sê, ek het my net een theelepel. Ek gaan iemand anders gaan roep, wat ook een grote skep het nie. 
dat ons oor sal oopgaan vir wat ons werkelijk in Christus het. En hierdie in, in Markus 16 vers 17, en dis eindelijk, as ek denk aan hoe ons oor, waarvoor ons oor moet oopgaan, dat ons kan sien wat die kracht is wat in ons is, is wat Jesus sê in Markus 16 vers 17, en hy sê, En vir die wat gegloe het, sal hierdie tekens volg, en my naam sal hulle duivels uitdrijf, met nieuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets doodliks drink, sal het hulle geen kwaad doen nie, op syke sal hulle die handen leen, en hulle sal gezond word. Nadat die Heere dan met hulle gesprek het, is hy opgedeem in die hemel, en het gaan sit aan die rechterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek, en die Heere het saamgewerk en die woord bevestig, die die tekens wat daarop gevolg het. Nou alles wat in hierdie stuk is, is nie noodwendig iets wat van toepassing op ons leven is, of gaan wees nie. Bijvoorbeeld, uh, um, dit gaan nie, uh, uh, as jy iets doodlik drink, dan gaan het jou geen kwaad aan doen nie. Ek het al uh, gehoor van, uh, dit is al van toepassing op ons leven, maar ek probeer net sê, uh, 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 verduideliking maak, ek het gehoor van, mense wat gegaan het uitgereik het na, uh, um, um, sê maar soos, uh, wat is een tribe in Afrikaans? stam, ergens een stam met in een woud blij, en uh, toe hulle aankom by die stam mense, toe gee die mense vir hulle iets om te drink, uh, na hulle lang reis, en wat hulle vir hulle gegeet was gif om te drink, en hulle weet, dit is net, net een kwestie van een paar uur, dan val die mense om, uh, en hierdie mense het niks bekeer nie, niks het gebeur nie, en wat toe gebeur het vir die hele stam is om te sê, hier so is een groter God as wat ons altijd aan bid, ons moet na hulle luister, en obviously was hulle christene, <laughs> en hulle kon die evangelie met die stam deel, en hulle tot bekering leid. So jy gaan nie noodwendig op een plek wees, waar jy gaan gif drink nie, en as jy per ongeluk gif drink, dan kan jy ook die heren vertrouw. Maar ek, ek wil jy net help om te sien, dat ons, ons moet besef, wat die grootheid van die kracht is, wat in ons is. Wat is het wat hulle gedoen het, in, in Matthäus 16 vers 20, toe hulle besef het, wat in hulle is, hulle het uitgegaan, hulle het die evangelie gedeel, en die heren het saamgewerk, en die wonnewerke het gevolg, uh, soos wat die heren saam met hulle gewerk het. As ek vir jou so kan vraag, hier waar jy vandag sit, gloe jy dat die heren wonnewerke dier jou kan doen? As jy dit nie gloe nie, dan beperk jy die herense kracht wat in jou is. Want hy sê, Paulus skryf ons met die, ons met die ontdekking kruis, de besef kry van die grootheid van sy kracht wat in ons is, dit beteken die kracht is reeds daar, ons moet net besef wat ons het. Weet jy wat jy het? Weet jy wat jy het? Want die, die kultuur, die, sê maar die godsdienst, hoe ons allemaal groot geraak het, is om te sê, die pastoor of die dominee het dit, en dit, ek wat net sit in die stoel, het dit nie. En dis die grootste leen, wat die vijand kan deel met die kerk, is om te sê, iemand anders het dit, en ek het dit nie. Jy, as jy in Christus is, dan het jy diezelfde Jesus, as wat enige iemand anders het. Daar is verskillende funksies in die kerk. Daar is verskillende funksies, en mense het ook een funksie om die evangelie te deel, of mense toe te ris, maar dat beteken nie, hulle het meer van Jesus nie. Ons allemaal het die selfde Jesus, en soos wat ons besef wat ons het, gaan ons allemaal Jesus kan wees en verteenwoordig waar ook al ons is. Ephesians 3 praat Paulus, en hy skryf een volgende gebed in Ephesians, en hy sê, hy gaan lees om vers 18 af, en het sê, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lente en die diepte en die hoogte is en die, en die liefde van Christus te ken 
wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. So Paulus bid en hy sê dat ons elkeen in staat kan wees om die liefde van God te ken dier Christus, zodat so ons die, die liefde wat de hoogte en diepte en breedte uh, is, en dat ons vervul kan wees tot die volheid van God. Nou dit klink ook een bykie, partij van die christen termen klink goed, maar je moet denken hoe is het van toepassing op je leven, want als ik net sê, uh, uh, dat die volk kan wees van die volheid van God, wat op aarde betekent dit? <laughs> wat het beteken is, dat wat maak die saak hoe iemand jou druk nie, wat uitkom is die heren. As jy in moeilike omstandighede is, wat uitkom is die vrug van die gees. Liefde, vrede, vreugde, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy in een situasie is waar iemand gebed nodig het, dan tag, I'm it. Ek, ek is vol van die heren. Ek, ek kan iets deel. Ek het iets om te gee. Dis wat het beteken is om vol te wees van die volheid van God. Nou, ek lewe nog steeds op tyd en nie vol van die volheid van God nie. <laughs> so, so ons, ons, dis want ons mik, maar ons allemaal is nog bezig om te groei. So my nie nou vandag voel, ek is nie vol van die volheid van God, so iets is verkeerd met my nie. Uh, ons allemaal is bezig om te groei. Maar wat vir ons mik, is ons mik nie om half vol te wees nie. Ons mik nie om net kwart vol te wees en te sê, dis wat ek is en dis waar ek gaan eindig nie. Ons sê, hoe kan ek nog meer van Godse liefde en sy goedheid ontdek, zodat so ik ek die meer weer die volheid van God kan ontdek. En hierdie, in vers 20, het my baie geblees hierdie week, om dit weer bykie anders te sien. Ephesians 3 vers 20 sê, En aan hom, wat mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Wat is die context van hierdie vers? Wat is die context van hierdie vers? Dit sê, en aan hom, dit praat van God, en God, wat mag het om te doen, ver boe alles wat jy kan bid of dink, dier die kracht wat in jou werk. Wat is die context? Wat is die vorige vers wat ons gelees het? Ek gaan het weer lees. Of die vorige twee verse. En jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lente en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. Wat is die context? Die context is, dat ons een besef sal hee van Godse liefde, en dat ons vervul kan word tot die volheid van God. En dan sê dit, en aan hom wat mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink. So wat het sê is, as jy op een plek is waar jy in jou hart sê, ek kan nooit kom op een plek waar ek Godse liefde so sal ervaar, dat ek vol kan wees van Godse liefde nie. Dan sê Paulus, en aan hom wat mag het om te doen, God, wat groter kan doen as wat jy bid of dink, dier die kracht wat in jou werk. So as jy jouself diskwalificeer en sê, ek, ek is maar net een normale christen, <laughs> of algemene christen. Dan sê Paulus, jy kan vervul word tot die volheid van God en werkelijk Jesus lewe. As jy jouself beperk, kan die Heere meer dier jou doen as wat jy kan bid of dink dier die kracht wat in jou werk. Moe nie jouself beperk nie. Dis nie God in ons, dis ons wat onszelf beperk. God wil meer dier ons doen as wat ons kan bid of dink. En hoe jy, dis ook om ek sê, as jy net hierdie verse lees, dan vloei dit oor een gebed om te sê, Heere, help my om nie myself te beperk nie. 
help my om nie vast te kyk in net wat ek het nie, maar dat ek openbaring sal kry van die grootheid en die goedheid wat jy in my gesit het. In Psalm 34 vers 9 sê dit, Smaak en sien dat die Heere goed is, welgesalig is die man wat by hom skuil. En in die King James is dit nou net vers 8, dit sê, Out taste and see that the Lord is good, blesses is a man that trust in him. So wat Paulus sê, wanneer ons smaak en sien dat die Heere goed is, taste and see that the Lord is good, dit is nie, christenskap is nie net iets wat, wat gedistansieer is van ons leven nie. Dis iets wat ons ervaar in ons leven, wat ons Godse goedheid ervaar, wat ons sy liefde ervaar. Dit is een werkelijkheid. Ek, dit is moeilijk om dit te beskryf, want as ek na een restaurant toe gaan, en ek gaan eet iets by die restaurant, kan ek myself blauw verduidelik hoe dit proe, jy moet self gaan en gaan eet om te, om te proe. <laughs> maar wat ek jou mee kan help is om te sê, soos wat jy groei in jou verhouding met die Heere, soos wat jy gebede bid om te sê, Heere, help my om een openbaring te kry van wie ek is en wat jy vir my gedoen het, gaan jy thuis en sê dat die Lord is goed. Gaan jy smaak en sê dat die Heere goed is. Gaan jy Godse vrede en sy liefde ervaar wat boe jou verstand is wat jy nie gaan kan verduidelik nie, wat jy nie gaan kan jou vinger opsit nie, maar jy gaan net weet, ek het dit, ek ervaar dit. So dit is, dit is wat ons moet bid, dit is wat moet deelwees van ons gebedslewe. En hierdie volgende twee stukke, wat ek gaan lees, is rarig een uitdaging vir my en my gedagtes, in die omstandighede waarin Paulus is, en waarvoor hy gebid het. Feesheers, 6 vers 19 en 20 en ons vraag die vraag wat is werkelijk een koninkryk gebed? Wat is een koninkryk focus? Paulus sê in die VCR 6 19 en vir my so dat die woord my gegemig word as ek my mond oopmaak om met vrijmoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak waarvoor ek een gesand is in ketang so dat ek daarin vrijmoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Waar is Paulus? Hy is een ambassadeer vir Christus in die tronk in ketangs. Wat is dit wat hy bid? Dit challenge my geweldig baie. Hy sê en vir my, so dat die woord my gegemig word, as ek my mond oopmaak om met vrijmoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Paulus in die tronk, omdat hy die evangelie gedeel het, sit hy in die tronk, bid hy Heere, gee my die vrijmoedigheid, zodat so wanneer daar geleentheid is, om weer die evangelie te deel. <laughs> Dit spreek soos boeken. Wat zou ons bid? Heere, ek soek het gins by die, by die tronk, soek het gins by die leiers, dat ek hier kan uit. <laughs> Heere, help ons oblief, dat ek het volgende keer bykie meer kost sal kry, of dat ek het bykie beter sal uitwerk, of dat daar geleentheid is, dat ek hier sal kan uitkom. <laughs> Dis wat ek so, dis wat ek so bid, is om sê, heren, hoe kan ek jy uit? Ek sal weer die evangelie deel as ek jy uit is, en veersichtiger wees, as ek jy uit is. Maar wat is dit wat Paulus bid? Paulus denk nie aan homself, tot op die vlak van, al is hy nie tronk vir die evangelie nie. Hy bid en sê, heren, gee my die vrijmoedigheid, en die Engels, ek hou van die Engels, want het sê boldness. Het gee boldness, en dis eindelijk hierdie, 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 hierdie prentjie van, as jy in een situasie is, waar dit lyk asof jy nie nou jou mond moet oopmaak nie, is, is nou gaan ek my mond oopmaak en oor Jesus praat. 
en dis een koninkryks gebed, is dit deel van jou ge- gebedslewe, is dit deel van dit waar jy met die Heere praat, is om te sê, Heere, gee my die vrijmoedigheid, om die woord te deel in situaties waar het lyk, dalk soos ek, of ek het nie moet deel nie. Waar ek dalk voel, wat gaan mense van my dink, en hoe gaan hierdie uitwerk, om te sê, ek gaan nou net praat, en ek gaan Jesus wees, maak nie saak wat die vervolging is nie. Petrus en Johannes, net so dat ons nie uh, dink, dit is net vir Paulus nie, dit is iets wat ons kry, een openbaring wat ons kry in Christus, wat vir allemaal van ons tel, Petrus en Johannes was nou net geslaan, hulle is nou net vervolg, hulle het nou net uit die tronk uitgekom, die, die fariseers en die overpriesers het nou net vir hulle gesê, moet nie gaan in die evangelie gaan deel nie, en ek, Petrus, uh, ek laaf Petrus' antwoord, vroeger in die veranderinge vier, want hy sê, dit is onmoendlik, ek kan nie anders nie, <laughs> en mag ons tot die openbaring kom, dat het net soos, ek kan nie anders nie, ek kan nie anders is om te praat nie, en net nadat hulle vervolg is, sê hulle die volgende, in handelinge 4, 29 en tot 31, en nou jyre, let op die dreigemente, en hierdie mense het hulle gedreig, en sê, as jylle weer die evangelie gaan deel, gaan ons jylle weer vervolg, let op hulle dreigemente, en gee aan die dienstnechte, om met alle vrijmoedigheid die woord te spreek, Heere, ons weet, dat as ons, ons, as ons mond gaan oopmaak, gaan daar vervolging kom. Maar help ons in die situasie, om nie na onszelf te kyk nie, en met vrijmoedigheid die woord te spreek. Deer dat hy die hand uitstrek tot geneesing en tekens en wonders, dier die naam van die heilige kind, uh, Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskid waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige geest, en die woord van God vrijmoediglik, met vrijmoedigheid gespreek. So hulle bid hierdie gebed, hulle spreek die woord met vijmoedigheid, en kyk wat is die vrug daarvan, handelinge 4.32, en die menigte van die wat gelovig geword het, was een van hart en siel, en die een het gesê, dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gaan. Omdat iemand opgestaan het en gesê het, ek gaan die woord spreek, ten spuite van die vervolging, was daar een ripple effect in mensense harte, wat mense nader in mekaar getrek het, op so'n vlak, dat hulle nie eers gekyk het na hulle eie werk, want dit is, dit is hoe die wereld denk, ek het gewerk vir my geld, en dis myne, en niemand anders sê nie. Hulle harte het so getransformeer, dat hulle sê, dit wat, dit wat ek het, is deel ek met allemaal. En ek sê nie, jy moet nou dit wat jy deel met allemaal nie, ek probeer die punt maak, dit is wat in hulle harte gebeur het, toe iemand opgestaan het, en gesê het, ek gaan die Heere vertrouw, ek gaan die woord met vrijmoedigheid spreek. Wanneer ons, wanneer ons opstaan en die woord met vrijmoedigheid spreek, gaan dit een ripple effect hee op ander mensense levens. Dit gaan nie net een verskil maak in dit wat die persoon wat jy dit ook mee deel nie, dit gaan een verskil maak in ander mense rondom jou. Ek sluit af met 2 Timotheus 1 vers 7 en 8 wat sê, Want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. En ons het al daarna gekyk, wat is die context van hierdie vers? Wat is die context? En die vorige vers praat het van die gave wat, wat Paulus sê, hy bid het die gave, dat die gave sal wakker raak en temoeties. En dan sê hy, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. Die volgende vers sê, skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Heere of oor my, sy, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die kracht van God. Weer eens, die context gaan oor 
dat ons vrijmoedigheid zal hee, dat ons nie uh, geest om vreesachtigheid sal hee nie, maar een van kracht en liefde en selfbeheersing, dat ons die evangelie sal deel, wat ook al ons kan. En ek wil jou help vandag, dis ook om ek hier, hierover praat, is dat jou gebedslewe nie net gaan oor jou behoeftes, of dit wat jy nodig het nie, maar dat jy bid en sê, Heere, gee my een openbaring van dit wie jy is, gee my openbaring van dit wat jy in my gesit het, wat my erfdeel is, wat jy uitneem in die grootheid, die kracht is wat in my is. Help my om nie myself te beperk en net vast te kyk in wat ek dink ek kan gee nie, maar dat ek sal kyk wat kan jy gee en dat dit dier my sal vloei. Beere, help ons dat ons die vrijmoedigheid sal hee om die woord te deel. Dis wat ons met deel maak, dis koninkryksgebede, dat ons, dat ons harte en ons, ons gedachte sal oopgaan en sal dat ons sal, ons hartlop, die Heerese hartlop sal wees. Dat die Heerese hart is, dat mense tot bekering kom, dat mense die goeie nies hoor, dat dit ons hartlop sal wees, en dat dit ons hoofdfokus sal wees. Ek meen, ek praat met die Heer oor my probleme, maar ergens stop ek, en as ek soos, ek kan nie heel dag oor my probleme praat nie. <laughs> ek vraag vir die Heer vir weisheid en verantwoorde, maar dan ergens, as ek net soos, ek trek door die lijn, en dan focus ek op die rest van my verhouding met die Heer, wat het doen het met hoe om Jesus te leef, waar ook al ek gaan en waar ook al ek is. Amen. Amen. Dankie Heere dat ons net kan ris in wie jy is vandag Heere. En dankie dat ons bemoedig kan wees dier die woord Heere. En as ons vandag hier is en ons het vastgekyk in ons omstandighede, ons het ook die laaste rik, ook net oorweldig dier probleme en uitdagings en wat ze, van wat ze, wat, wat het ook al mag wees Heere. Dankie dat ons nie sal vastkyk in die probleme, in die verhoudingsprobleme, of die werksprobleme, of die, wat, die financiële probleme, wat ook al dit is nie, heren, maar dat ons rarig sal kan kyk na jy. Dankie dat ons die veroordeel hoef te voel nie, en dankie dat ons net ons focus sal kan draai, en ons focus op jy sal sit, heren, en jy vertrouw. Dankie Heere, dat dit die werk wat jy in ons begin het, Heere, dat jy dit gaan volbring. Dat daar een kracht is binnen in elkeen van ons, Heere, wat jy kracht is. Dat ons nie ons self sal beperk nie, Heere, maar dat ons sal sien soos wat jy sien. Dankie Heere, dat die Heilige Geest net in elke persoonse hart, in elke persoonse gedagtes werk, dat ons oor sal oopgaan vir wat ons in jy het. Enige iets wat die vijand bring, beveel ons om te gaan in Jesus naam. Dankie dat ons oe sal oopgaan, en sal blindheid op ons oe is, omdat ons ons self beperk, en ons kyk na ons verlede, en ons, ons kyk na uh, ons toets uitsla, of wat ook al dit mag wees, en sê, ek is maar net so. Dankie Heere, dat ons nie na die goed sal kyk nie, maar dat ons na jy sal kyk, en wie jy ons gemaakt het om te wees. Dankie dat ons nie een ouderdom daaran sal koppel nie, heren. Maak nie saak hoe jong ons is nie, maak nie saak hoe oud ons is nie, dat ons ik kan leef waar ons is. Dank Jezus. En allemaal sê, Amen.
ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kond dat ons geris by 021-8800-168 of e-bos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.